0: Dicen que Platón definió al hombre como un bípedo implume, un ser con dos pies sin plumas. Diógenes, su discípulo, para burlarse de él le llevó un pollo desplumado y le preguntó si aquello era también un humano. Pero Platón no se retractó, solo corrigió un poco su definición. Un bípedo implume con uñas planas, sentenció. Unos 26 siglos más tarde, en Atapuerca... Una exposición monográfica nos recordó que efectivamente ser bípedos es una de nuestras principales señas de identidad y que haber logrado sostenernos sobre dos pies nos proporcionó una ventaja evolutiva excepcional. Nos dejó libres las manos. Pero hoy, tras millones de años de evolución, qué poco caso hacemos a nuestros fabulosos pies y qué maltratados los tenemos. Incluso atrofiados, nos dice mi invitado, el fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física, Jesús Serrano, gran experto en el cuidado de los pies. En este episodio, Jesús nos va a dar dos claves para cuidar como debemos los pies. Nos va a hablar de por qué deberíamos ir más descalzos y de cómo entrenar nuestros pies igual que hacemos con el resto del cuerpo. Porque recuerda que nuestros pies, con sus 28 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones cada uno de ellos, son el único punto de apoyo del cuerpo. Hoy, Aprenderemos a prestarles la atención que se merecen. Jesús Serrano, bienvenido al podcast.
1: Pues hola, Cristina. Encantado de estar aquí contigo y me hace muchísima ilusión.
0: Bueno, muchísimas gracias. Yo tenía muchas ganas de hablar de este tema de andar descalzo, trabajar descalzo, la fuerza en los pies, etcétera, porque llevo un mes entrenando la fuerza. De mi dedo gordo después de hacer un test, pero bueno, bien, no, quiero, bien. no quiero adelantarme a lo que vamos a hablar hoy. Jesús dice el médico y gran divulgador Peter Atia que la gente no piensa en los pies hasta que surge un sí. problema y que por encima de tu cintura están dos tercios de tu masa corporal. Básicamente sostienen esa masa todo el tiempo y te empujan a través del espacio. Jesús, ¿cuáles son esos problemas que apunta a tía?
1: Pues a ver, efectivamente es una frase que yo no había escuchado, pero yo la digo mucho y es cierto que yo tengo amigos míos que se ríen de mí por ir con zapatos anchos, por entrenar descalzo, eres un friki... Eh, y, y dos de esos amigos que se reían de mí ya han aparecido por la consulta. ¿Por qué? Porque tienen un dolor en el juanete, les duelen los zapatos. Un día vi un amigo mío con unas zapatillas estrechas y dijo, es que sí me duelen los pies. Y ese día justo me han regalado unos zapatos barefoot de su misma talla, se los llevó. Total, que ya ha cambiado tres o cuatro pares de zapatos a unos zapatos de verdad con forma de pie. Y, y al final es que efectivamente eh, vivimos, como muchas veces digo yo, en Matrix, pensamos que bueno pues los zapatos son así de siempre y es lo que hay que llevar y cuando descubres este maravilloso mundo de ir descalzo, porque yo cuando voy con barefoot es como ir descalzo, pues eh, es otro mundo totalmente distinto y uno deja de tener dolores en los pies, hay gente que te dice me ha dejado de doler las rodillas, hay gente que te dice me ha dejado de doler la espalda, porque efectivamente el punto de contacto con, con el planeta Tierra son los pies. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que el pie esté sano para distribuir las fuerzas hacia arriba? Si el pie está enfermo, ya estás empezando mal tu día en cuanto pones el pie en el suelo, nada, levantarte de la cama. Entonces, es importantísimo tener los pies sanos.
0: Totalmente. Yo a todo este periplo llegué, porque he estado todo el verano, perdón que lleve al punto personal, pero para que entienda un poco la audiencia... Llevo todo el verano con un dolor lumbar terrorífico, o sea, levantarme, hacer la extensión de la columna, levantarme de la silla, eh, me mataba. Y entonces Domingo Sánchez, el preparador físico, le dije, ¿me puedes mandar una tablita para los flexores de la cadera, para mejorar un poco la movilidad? Y me dice, a ver, Cris, por favor, grábate estos vídeos y que te vea. Y claro, descubrimos que tengo los tobillos Como dos columnas, que eso tienen cero Además de que tengo los flexores de la cadera Como los de la Barbie Tengo los tobillos tan sumamente rígidos eh, Que es que es imposible que haga bien una sentadilla Entonces claro, eh, se me mueve la cadera Entonces todo mi dolor lumbar Fíjate, venía de esa poca movilidad que tengo en los tobillos, la planta del pie, los dedos, etc. Entonces, eh, Jesús, yo he hecho una pequeña prueba, eh, he hecho mi propio ensayo clínico en mi cuenta de Instagram y he reafirmado <risa> mi hipótesis porque muchas sí. mujeres tenemos la misma movilidad en los dedos de los pies que una Barbie, es decir, ninguna eh, o muy poca. Jesús, ¿por, ¿por qué parece tan importante eh, mantener la movilidad de los dedos de los pies en concreto?
1: Claro, a ver. nosotros yo siempre digo que la, la salud eh, articular depende de dos elementos. Uno es la movilidad y otra es la fuerza. Entonces, eh, toda articulación es importante, o sea que realmente el pie es súper rico desde los dedos, eh, pues, las articulaciones del, del pie, probablemente he dicho, del tobillo. Entonces, cuando hay restricción de movilidad en una o en varias de ellas, todo se afecta, porque una articulación hipomóvil va a, va a favorecer que haya otra articulación hipermóvil. Es muy frecuente tener poca movilidad en tobillo y dedos por los zapatos, por la rigidez que tienen y por el drop. El drop es la diferencia entre la punta y el talón, es decir, el zapato de tacón de aguja altísimo es el máximo drop, ¿no? Entonces, claro, nos limita un montón la movilidad de tobillo. Conseguimos tener tobillos rígidos, dedos rígidos y eso... Por eso hay tanta gente con problemas de rodilla, porque al final la rodilla acaba siendo hipermóvil para intentar subsanar la hipomovilidad de los dedos y del tobillo. Entonces, es importante que el pie esté sano, que estén móviles los dedos, todos y cada uno de ellos, especialmente el gordo, que antes has mencionado, pero todos son importantes. Y luego la movilidad del tobillo. Que, que efectivamente cuando tú haces una sentadilla o mucha gente ves haciendo sentadilla o simplemente bajar una escalera, si ese tobillo no flexiona porque está acostumbrado a ir con unos drops altísimos o con zapato de tacón, pues al final el tobillo sufre, la rodilla sufre, la cadera sufre y la espalda sufre. Entonces es importantísimo ese equilibrio entre fuerza y movilidad y la movilidad de, de cada uno de los dedos del pie es vital. Mm,
0: ese drop. En los zapatos de tacón, pero también en las zapatillas de correr, que, pero eso será otra pregunta que te haré eh, más adelante. Se dice que si no lo sí. usas, lo pierdes. ¿Qué pasa, Jesús, si no eres capaz de disociar los movimientos de los dedos de los pies? Explícanos para que la gente sepa qué es esto de disociar los, los movimientos de los dedos de los pies, con un ejemplo, para que la gente lo haga ahora mientras está escuchando el podcast. ¿Y qué significa no ser capaz de hacerlo?
1: Pues sí, efectivamente, la mayoría de los que nos están escuchando, si se descalzan ahora mismo, colocan los el pie plano en el suelo, los dedos apoyaditos en el suelo, que ya hay gente que le puede costar, porque a lo mejor tiene un meñique para arriba o incluso el dedo gordo para arriba, pues el momento básico que mandamos muchas veces es levantar los cinco dedos del pie, levantar los talones, pero luego el siguiente ejercicio que mandamos es levantar solo los dedos gordos de los pies, dejando los cuatro últimos dedos apoyados en el suelo, y viceversa, dejar el dedo gordo apoyado en el, en el suelo y elevar los cuatro últimos dedos entonces esto eh, garantiza que tu pie se adapta bien al terreno, que es capaz de estabilizar que si tú desplazas el peso hacia un lado, estabilizas con el dedo meñique y tienes que levantar el dedo gordo eh, al final esto garantiza que tu, tu movilidad y estabilidad de los dedos es, es perfecta yo muchas veces hablo con mis pacientes y, y lo asemejo al pino, yo hago crossfit entonces en, en crossfit andamos haciendo al pino, hacemos fondos de pino y todos lo hacemos con los dedos súper abiertos y es importantísimo que si me voy hacia un lado el meñique haga fuerza y si me voy hacia otro lado que el dedo gordo haga fuerza es decir, consigo trabajar o levantar uno o empujar con el otro y esto mismo que las manos lo vemos eh, muy claro porque nadie hace el pino con las manos cerradas porque te caerías pues esto es exactamente igual en el pie y si llevamos zapatos con puntera estrecha es imposible accionar el dedo meñique o el dedo gordo porque están todos empotrados <ríe> o apretujados, como quieras decirlo
0: Claro, habrá quien diga, pues menuda chorrada, porque yo soy capaz de apoyar el dedo gordo y levantar los otros cuatro dedos, o apoyar los otros cuatro dedos y levantar el dedo gordo. Pues no es una chorrada. <ríe> hay muchísima gente que no es capaz de hacer mm. o ninguno de los dos, o uno de ellos se lo resiste. En mi caso, yo puedo apoyar y subir y bajar el dedo gordo, pero oye, amigo, apoya el dedo gordo e intenta subir los otros cuatro. O sea, no hay manera. <ríe> Así que tengo que Eso trabajar es. esa movilidad. Haced la prueba sí, sí, sí. y luego nos lo contáis. Eh, Jesús, te he oído decir que Nadie duda de que una rodilla se puede entrenar, pero que no ocurre lo mismo con los pies... ¿Por qué? Porque al final parece obvio, ¿no?
1: Pues es tan obvio como que al final los pies tienen huesos, ligamentos, articula, eh, cápsula articular, nervios, exactamente igual que otra parte del cuerpo. Es decir, los últimos tiempos o años o, o, o igual siglos, ¿no? Pues siempre se ha considerado como eh, te doy una rodilla y vete al gimnasio, haz es típica frase que se dice, ¿no? Y, y todo el mundo lo considera como una cosa correcta, ¿no? En cambio, cuando tienes un problema en los pies, siempre es ponte una talonera, ponte un zapato cerrado con drop que te sujete bien, que tenga un soporte aquí, un soporte allá. Eh, y lo, lo tenemos considerado como el tonto del cuerpo. Es decir, que no se puede hacer nada, ¿no? Pues hay que, hay que dejarlo lo más quieto posible y que no lo afecte mucho nada y que no te muevas y estate quieto porque no se puede hacer nada, ¿no? Igual que una rodilla duele porque funciona mal, si un pie duele es que está funcionando mal. Es imposible hacer funcionar bien a un pie si está encerrado en lo que digo yo que es una escayola con cordones. Porque hay zapatos que te paldrían perfectamente para clavar un clavo igual que el martillo. Son durísimos, eh, rígidos como una piedra y pretendemos que nuestro pie funcione bien dentro de ese zapato. Y hay gente que está 12 horas diarias con un zapato que sí será todo lo bueno, entre comillas, y elegante, ¿no? De cuero, con suela, no sé qué, hecho a mano en una eh, zapatería eh, artesanal inglesa y todo lo que tú quieras. Pero es que ni tiene forma de pie, ni tiene la altura de vida, ni tiene la flexibilidad de vida para que ese pie pueda funcionar. Eh, nadie pretende hacer funcionar bien su rodilla, si entrena una hora esa rodilla y luego las cayola, porque todo lo que has entrenado, en cuanto los cayolos después, va, va a dejar de funcionar. O sea, que necesitamos zapatos que, que no nos atrofien los pies y que hagan que ese pie pueda funcionar.
0: Es una cosa curiosísima, porque yo hasta ahora no entendía por qué cuando entrenaba a la fuerza, mi entrenadora era capaz de darse cuenta si estaba o no apoyando el dedo gordo del pie y siempre me insistía, apoya el dedo gordo del pie. Y yo decía, pero ¿cómo? Que encima entreno por Zoom y yo, pero ¿cómo esta tía puede ver si estoy apoyando o no el dedo gordo del pie? Y ahora entiendo, después de haber leído bastante para preparar esta entrevista, por qué es tan importante apoyar bien el dedo gordo del pie. Eh, He leído, Jesús, que la falta de fuerza en el dedo gordo del pie se puede resentir en la espalda, en la rodilla y en la cadera. ¿Esto cómo es posible? Explícanoslo.
1: Pues es que lo vemos a diario. Yo soy... Pesadísimo en redes sociales, la gente que me sigue dice que pesado soy vez ese tío con el en el entrenar descalzo, porque es que cuando te dedicas a esto y estás todo el día tratando patologías de pies, pero también de rodillas, de cadera y de espalda, yo cuando mis pacientes lo pueden pueden darse ello que les descalzo a todos y vemos un montón de asimetrías en los pies, porque es raro tener dos pies exactamente iguales, y vemos en muchos casos yo descalzo al paciente que viene con un problema de espalda, le descalzo, pongo de frente a mí y veo el apoyo de pies y en un altísimo un número de casos veo que hay una luz valgus, es decir, un dedo gordo desviado y, y el puente de ese pie un poco caído. Entonces el paciente que viene por un problema de espalda mmm, alucina que yo le esté mirando los juanetes, por así decirlo. Entonces yo ya sé que ese pie no funciona bien, está falto de tono, ese dedo gordo no funciona, luego esa, ese ese tobillo cae hacia un lado, la rodilla, la acompaña cae hacia un lado, la cadera cae en rotación interna y no trabaja bien, el glúteo medio, glúteo mayor está desactivado. Entonces, claro, al final es eh, un taurete que cojea de, de una de las patas. ¿Y cómo no va a doler la espalda si tú vas... Cojo, no tienes un glúteo que te estabiliza la pelvis ni la columna. Entonces, claro que influye, porque si tu dedo gordo no funciona, ¿vale? tu puente del pie no funciona, tu rodilla la arrastra, la cadera la arrastra, esto va todo en cadena. Entonces, cuando yo siempre digo que hay que buscar la causa de las lesiones, hay que ir a buscar la causa global. Y es que gran parte de las lumbalgias viene de un mal apoyo. Y si hay un mal apoyo, probablemente haya años de mal calzado y que nunca nadie te ha dicho que tienes que accionar el dedo gordo para que tu espalda esté estable, porque es que es el punto de contacto contra el suelo. Entonces eh, es que es fundamental que el dedo gordo funcione. Por eso mi, mi cruzada con que los fabricantes de zapatos hagan zapatos con forma de pie o zapatillas de correr o lo que sea, porque el dedo gordo es vital. Continuamente vemos fotos de pies de atletas destrozados los pies y corren como el viento. Es una maravilla. Y dices, ¿cómo correría esta atleta de bien si su zapatilla de deporte tuviera forma de pie? Porque el dedo gordo iría alineado biomecánicamente como donde debe estar. Impulsaría bien, amortiguaría mejor, evitaría lesiones... Y creo que esto llegará, porque aquí no tiene ningún sentido ni en las zapatillas de deporte de marcas conocidas que el dedo gordo esté desviado. Y esta es una cosa que, que está en consenso y todo el mundo dice, pues sí, es verdad, pero es que es muy difícil luchar contra la industria del calzado. Pues bueno, hay que estar dando luz para que la gente abra los ojos y se dé cuenta que es que correr con el dedo gordo torcido no tiene sentido, porque todo el mundo lo adapta por hecho que el zapato de tacón es malo, pero es que las zapatillas de correr hoy en día son malas porque no respetan la anatomía del pie. O sea que el dedo gordo es fundamental.
0: Hmm. O sea que al final, Jesús, está mucha gente preocupada que si el six-pack, que marcar los abdominales, el bíceps y el tríceps, y al final lo que hay que trabajar es el dedo gordo del pie. ¿Cómo se puede mejorar esa falta de fuerza en el dedo. ¿Hay algún tipo de test para saber si nos falta fuerza? Y en el caso de que nos falte, ¿qué deberíamos hacer?
1: Sí, a ver, eh, yo ahí, obviamente, miro, miro la alineación de, de, del dedo gordo. Hacemos ejercicios analíticos o con gomitas, o con el, o ayudado con la primera mano, tú puedes accionar ese dedo gordo para que trabaje. Eh, por eso, bueno, nosotros la primera parte de muchas sesiones es analizar ese dedo gordo, lo trabajamos con unas gomitas para alinearlo bien, eh, eh, y luego hacemos muchos ejercicios en apoyo monopodal en el que si, si los que están escuchando también se pueden poner de pie en el suelo descalzos, totalmente estir, estirados, erguidos y dejarse caer un poquito hacia adelante. ¿vale? Y sentir como ese dedo gordo es el que tiene que evitar que tú te caigas hacia adelante. ¿vale? Es uno de los primeros ejercicios que hacemos, uniendo ambos dedos pulgares para alinearlo bien el dedo gordo y sentir como el dedo gordo tiene que impedirnos caernos hacia adelante. Entonces, si tú entrenas descalzo y vas a hacer un cool de bíceps, que es típico ejercicio de flexionar los codos para fortalecer el bíceps, ¿no? que lo has mencionado antes de tener un buen, un buen bíceps, si tú estás descalzo con los dedos gordos bien alineados, unidos por una goma o no, si tienes capacidad de separar los dedos gordos sepáralos bien, que notes el, el dedo gordo bien activo contra el suelo como te dice tu entrenadora y haces, activas bien el dedo gordo, activas bien el puente del pie, activas bien el glúteo medio para que la rodilla esté bien posicionada y ahí y solo en ese momento haces tu cool de bíceps, no solo estás trabajando el bíceps, estás trabajando el bíceps, estás trabajando el core para que no te vayas hacia adelante porque las pesas pesan y ahí tus lumbares tienen que estabilizarte, tu glúteo medio te está estabilizando, pero porque estás activando todo tu sistema nervioso del dedo, desde el dedo gordo, lo te hablaba mi fisio Cristina que es la, la experta en improve de suelo pélvico y ya trabaja mucho desde el dedo gordo el suelo pélvico porque en cuanto a la gente empuja el suelo con el dedo gordo hay una activación del sistema nervioso entero y el suelo pélvico lo activamos también o sea que no es infrecuente que haya mujeres con incontinencia urinaria que es que tengan juanete porque es que si el dedo gordo no está funcionando la activación del sistema nervioso es deficiente.
0: Fascinante. Eh... Jesús, explica Gary Ward, eh, autor del libro What the Food, que recomiendo a todos que le echen un vistazo, que esto es como preguntarse qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? Y él dice que los problemas en el cuerpo bajarán hasta los pies o los problemas en los pies se extenderán rápidamente al resto del cuerpo. Tú aseguras que «pie débil, lesión segura». Elabórame un poco esto. ¿A qué te refieres?
1: Bueno, pues esto es como... Eh, hace poco había un reportaje de terremotos y hablaban que los edificios con pilares cortos son muy quebradizos y el, a las mismas sacudida se, se rompen. ¿no? Y los edificios que tienen eh, antiactividad anti sísmica tienen pilares largos que son flexibles, elásticos y absorben perfectamente la vibración. Entonces yo considero que hay más problemas que vienen del pie hacia arriba que problemas que vienen de hacia arriba hacia abajo. De hecho lo vemos clarísimamente en pues el caso extremo que he puesto antes de los tacones, ¿no? Como muchas mujeres salir con tacones tan elevados tienen que hacer pues eh, eso, una una extensión lumbar para no caerse hacia adelante. Entonces ya eso le está provocando un acortamiento de gemelo y solio, le está provocando una limitación de tobillo, una alteración postural grandísima. Eh, entonces eh, creo que la mayor parte de lesiones efectivamente viene desde los cimientos. Una casa mal cimentada se va a caer eh, y es difícil a lo mejor que puede ser ¿no? que una gotera acabe destrozando los cimientos, ¿no? pero es mucho más frecuente que si un pie está débil, si hay un juanetillo, eh, un dedo en garra, un neuroma que te hace apoyar mal, al final vas a acabar do con dolor de cadera, dolor de espalda, porque vas andando asimétrico, tu postura en estático es asimétrico y al final eh, eso se, se, se manifiesta pues, en cadera, columna o cuello o, o incluso en la mandíbula o dolor de cabeza.
0: Hmm. Hemos mencionado antes la palabra biomecánica. Jesús, ¿qué significa? Porque seguro que mucha gente ha escuchado en algún momento en Instagram o algún preparador físico hablar de esto. ¿Qué significa no ser biomecánicamente eficiente.
1: Bueno, al final, es que el cuerpo, el ser humano, el cuerpo del ser humano es, es maravilloso, ¿no? Yo tengo en gran estima eh, unos libros que tenía yo en la carrera en INEF de, de El Capangi, que es un libro de biomecánica humana, en el que, eh, claro, asemejan el cuerpo humano con, con muelles, con, con arcos, con bóvedas de, de iglesias, que está todo perfectamente y armónicamente pensado para que, que trabaje eh, de forma libre. ¿no? Entonces, cuando. Eh, nosotros vemos a un pie que está perfectamente diseñado para la marcha, para correr, para saltar, y lo modificamos, la biomecánica, que es el, el correcto funcionamiento de las articulaciones, eh, músculos y, y ligamentos del pie, pues lo estamos cambiando completamente. Si el pie está ya diseñado para hacer todo eso, ¿por qué eh, intentamos ponerle ayudas por aquí, por allí. Levantamos por aquí. Le está salteando completamente la biomecánica eh, y luego aparte le metemos unas suelas a los zapatos excesivamente gruesas y por tanto dejamos de sentir el suelo, que es una manera que tenemos de, de activar nuestro sistema nervioso, que es por así decirlo, pues el, el, el motor ¿no? De, o, o, o la chispa que necesita el pie para que, que funcione de forma adecuada. Entonces, la biomecánica es la estructura pues, eh, o, o el modo que tiene eh, el ser humano de, de moverse y de desplazarse y con alteraciones en el calzado con, provocamos un, un montón de disfunciones que eso se afecta a, al cuerpo entero. ¿no? Mm.
0: Eh, Jesús, qué curioso porque toda la vida nuestros padres persiguiéndonos con que nos pusiésemos las zapatillas de andar por casa y ahora hay que andar descalzos, entonces esto hay que hacerlo siempre, a todas horas, cuanto más mejor, en distintas superficies, ¿qué se recomienda?
1: Eh, o sea, la pregunta absoluta sería, sí, todo el mundo descalzo, todo lo que pueda, siempre. El problema es que tenemos ya mucha gente con pies enfermos, entonces una persona que tiene eh, pues unos pies que no tienen nada de musculatura, mi gente, persona de 50 años, siempre con zapato horrible, nunca ha hecho nada de deporte, entonces está acostumbrado incluso a lo mejor ya a unas plantillas específicas ortopédicas, en, entonces al final su pie está acostumbrado a que el zapato haga todo. Todo, la zapatilla haga todo, la plantilla haga todo y su músculo no funciona. Entonces, si a esta persona directamente la descalzas del todo y está todo el día en casa descalzo, pues va a acabar con dolores y demás. Pero no porque sea malo andar descalzo, sino porque esto, eh, es su pieza está tan atrofiado que no tolera ir descalzo. Esto es lo que pasa mucho en verano, que este verano hubo mucha polémica porque un médico había dicho que era malo caminar, eh, en la playa descalzo y que si andábamos había que andar 20 metros en una dirección, 20 metros en otra. No. Andar descalzo no es malo. Hemos, diseñ... hemos nacido descalzos, los bebés nacen descalzos porque está diseñado el cuerpo para ir descalzos. El problema es que todo el invierno llevamos un calzado horrible que atrofia y debilita los músculos y en verano, que es el único momento que los pies respiran por las piscinas, por las playas y porque hace mejor temperatura y no nos importa descalzarnos en casa, es el momento en que el pie empieza a funcionar. Entonces, claro, músculos que nunca ha trabajado empiezan a funcionar y flipan porque se, se, se cargan, claro, están débiles y les metes mucha exigencia física. Los huesecillos que tienen un periostio que según el estímulo que le demos, que es la corteza del hueso, pues se engrosa o más o menos, pues está tan debilucho porque todo el invierno vamos con, con suelas amortiguadas, acolchadas, que cuando andamos con suelo duro en verano, pues al final te duelen, los ligamentos no están preparados, los dedos están totalmente desalineados, al final el pie está tan enfermo que no es capaz de caminar ni un solo kilómetro por la arena de la playa o por el bordillo de una piscina.
0: Eh, Jesús, igual que trabajamos el core, parece entonces que entrenar los pies es ya innegociable. ¿No? Tú apuntas que debe convertirse en prioridad absoluta para la salud general. ¿No estaremos exagerando un poco? Uh
1: -huh. A ver, eh, es cierto que yo siempre digo que, que el tema de la salud puedes llegar al grado de friquismo que quieres. Entonces, eh, podemos tomárnoslo en mayor o menor medida. Y es cierto, como he dicho antes, la gente descubre esto cuando tiene una patología, de pie o de otra cosa. ¿eh? Por aquí mucha gente viene con un problema de rodilla y cuando le explicas esto y descubre que su problema de rodilla viene por el pie, pues ya va a involucrar a su pie siempre en sus entrenamientos. Entonces, eh, eso hay hay gente que pues el tema de salud se lo toma a, al extremo no y, y, y no pues se, se va a vivir a la montaña no como para no tener ninguna radiación a comer todo ecológico lo que cultiva en la tierra entonces bueno pues un nivel de, de extremo de salud pero creo que una cosa sencilla que podemos hacer todos es en casa ir descalzos que es el mejor calzado que podemos usar que es una cosa sencilla entrenar descalzos y tener un uno, dos o tres pares de zapatos con forma de pie, de pie que respeten la anatomía del pie y que podamos usar la mayor parte del tiempo. Es decir, tú en una boda te puedes, puedes lucir un taconazo y no pasa nada si el resto del día vas con un calzado adecuado, entrenas descalzo, vas por casa descalzo, mantienes tu pie relativamente sano o muy sano y un día... Pues pues bueno, pues te das el homenaje de, de ponerte un taconazo. ¿No? Es igual que la comida, que tú puedes comer siempre muy bien, y de vez en cuando, oye, pues te vas a un McDonald's, ¿no? Que todos sabemos que es comida basura, pero no pasa nada que un día vayas al McDonald's o a un restaurante que sirve una comida, pues a lo mejor de calidad peor. Eh, o comer más de la cuenta un día porque vas a, a una, una fiesta. ¿no? Pero, pero el calzado es un poco lo mismo. Si, si tenemos en la cabeza que el pie tiene que funcionar desnudo y lo involucramos en nuestra vida poco a poco de, con cosas sencillas, pues, pues ya estamos haciendo un montón para que nuestro pie esté sano y el resto de articulaciones del cuerpo estén sanas.
0: Para orientar un poco a los escuchantes de este podcast, Jesús, yo ¿cómo puedo saber si necesito trabajar la musculatura y la elasticidad de mis pies? ¿Hay algún test? ¿Quién me puede ayudar? ¿Me vale con eso de mirar la movilidad? ¿Qué recomendaría? Sí, nosotros
1: en, 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 el, bueno, en el pie miramos varias cosas. Cuando vemos la alineación, o sea, simplemente observaros los pies desde arriba, ya vais a ver si, si los dedos gordos están bien alineados o tienen forma de zapato. Eh, podéis ver tranquilamente en un espejo también o con fotos, pues ver si tenéis eh, el puente bien marcadito, o está muy hundido o tenéis ese de puente. Eh, la flexión del dedo gordo es fundamental, es decir, que los dedos gordos tengan un. que se eleve el dedo gordo hacia arriba, unos 45 grados, nos garantiza un buen despegue del pie, que es que nosotros hacemos mucho el, el test de Jack, que es un test muy sencillito en el que está, levantamos el dedo gordo del pie y vemos cómo el dedo gordo se levanta a esos 45 grados o más y el arco del pie se activa, ¿no? Y eso garantiza pues que ese pie tiene una, una funcionalidad buena. Entonces, eh, el pie eh, hay que entrenarlo, porque es una parte fundamental de contacto contra el suelo. Entonces. Eh, eso que trabajar. No sé si te contestó la pregunta porque me he ido a lo mejor por las ramas.
0: No, pues ¿sabes qué pasa? Que mientras tú estabas contando esto ahora, yo estaba aquí sentada porque estoy descalza, venga a subir. Venga a subir los dedos gordos pie. No de subir
1: pie. Sí, sí, me... A veces me voy con la, por las ramas y digo, sí, efectivamente creo que está contestando esta pregunta, pero bueno, que, que, que sí, que al final la manera de evaluar nuestros pies es eh, pues que tengan forma de pie, eh, que los dedillos tengan cierta separación. Que el... Una cosa que digo mucho es que los metatarsos que es el dedo largo que está en el en el pie, se tiene que continuar con las falanges. Entonces, si hay un quiebro ¿no? en la falange del primer dedo, que es la más típica, donde está el Juanetillo, si el metatarso va en una dirección y el dedo gordo va en otra, completamente distinto, hay un quiebro en esa articulación y ya no está diciendo que ese, esos dedos no están
0: alineados. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: ¿Y esto quién me puede ayudar? O sea, de repente yo he visto que no tengo fuerza en el dedo, eh, que necesito trabajarlos, que tengo algún problema, ¿dónde puedo acudir?
1: Bueno, pues eh, cualquier profesional sanitario, eh, si hay patología, por supuesto, eh, pero bueno, también hay muchos entrenadores que, que entrenan esto bien, porque a lo mejor no tienes una patología, simplemente que tu dedo gordo carece de fuerza. Entonces, eh, tu entrenador personal puede ayudarte un montón a hacer un montón de ejercicios, ¿no? porque simplemente, por ejemplo, atar una goma eh, a la pata de una mesa, tensar esa goma y sujetarla con el dedo gordo mientras haces un ejercicio y que esa goma no se escape, ya está haciendo una activación del flexor del dedo gordo, que es de los músculos más importantes del pie. Y luego, pues bueno, hay muchos fisioterapeutas, podólogos eh, y entrenadores que, que consideramos esto de vital importancia y que lo, lo incluimos en nuestros tratamientos o entrenamientos porque es que es fundamental. Cuanto más eh, enfermo esté el pie, pues más mm, atención hay que prestarle. Justo ayer hablaba con uno de mis fisioterapeutas que iba a entrenar a, a una paciente que venía con problemas de espalda. Entonces, bueno, estábamos hablando un poco del de, de paciente y me preguntaba qué cómo importante tenía que centrarse en sus pies. Entonces yo, como había analizado el pie de la paciente, pues le, pues le dije que en este caso, pues tenía bastantes bien y que no, no tenía que hacer mucho hincapié más allá que entrenar descalzo y que se fijara que si había alguna compensación en, en el entrenamiento de, de la espalda de esa paciente y, y, y bueno, y, y trabajarlo también, porque esto lo, lo digo mucho. Muchas veces el primer día exploramos todo lo que podemos, pero cuando a lo mejor llevamos tres o cuatro sesiones de entrenamiento, si entrenamos descalzo, nos vemos deficiencias en el apoyo del paciente y a veces necesitamos tres o cuatro sesiones para darnos cuenta, a lo mejor en un ejercicio más complejo, que ese pie no está funcionando por lo que sea, una falta un poco de rotación falta algo de activación, un dedo levanta, en fin, que esto requiere tiempo de observación y de, y de examen para darnos cuenta de, de, de todos los problemas que puede haber en un pie.
0: ¿Y Jesús, se entrenan todos los pies por igual? Por ejemplo, ¿un pie cabo que un pie plano?
1: Pues no. Al final, yo considero que los tres pies que hay más, lógicamente, no pero el pie plano, que consideramos que tiene poco puente, el pie normal, que consideramos que tiene un, un puente más o menos normal, y el pie cabo, los tres son pies normales, eh, cada uno con sus virtudes y con sus defectos. Entonces, un pie plano, nosotros consideramos que, hay que, que es un pie como vago, que es falto de tono, que no tiene una buena tonicidad de esos músculos, entonces hay que trabajar más la activación de esa musculatura, la inacción del dedo gordo, y un pie cabo suele ser un pie más rígido. Que, que, que esto El problema que tenemos es que los zapatos convencionales eh, son tan rígidos que al final no conseguimos que ese pie se flexibilice todo lo que necesitamos. Entonces, un pie plano necesita mucha activación y un pie cabo necesita mucha flexibilización de esas articulaciones para que funcionen. Los tres pies se benefician de que el calzado tiene que tener forma de pie con la longitud adecuada, con la anchura adecuada a cada, cada ancho de pie para que imite ir descalzo por la vida, porque obviamente no podemos ir descalzos todo el rato. ¿no? Pero ha tenido que el pie plano, el pie cabo y el pie... Eh, normal, por así decirlo, son pies normales, porque todos somos normales hay que trabajar más unas cosas que otras pero ya está. Hmm.
0: Y hablando de trabajo, Jesús, ¿se trabajan de manera diferente los dedos, los tobillos y la planta del pie? O sea, hay que hacer un trabajo específico, estabas hablando antes no de la goma, del dedo gordo eh, pero por ejemplo, las plantas de los pies, los tobillos, ¿cómo se trabajarían?
1: Sí, o sea, somos todos una, entonces el pie se trabaja como uno, pero luego tú puedes hacer ejercicios específicos eh, por ejemplo, el flexor del dedo gordo, que te digo que es uno de los museos importantes, yo hago ejercicios analíticos solo para el flexor del dedo gordo, ¿vale? Pero luego lo involucro en trabajos más globales. Yo hago mucho ejercicio en apoyo monopodal a la pata coja, como puede ser por ejemplo una subida a cajón típica a una pierna. Entonces, si yo quiero que esa subida a cajón sea correcta, vale, veo que la rodilla está alineada para que active bien el glúteo medio. A veces lo estimulo con una gomita que tiene una dirección y el paciente tiene que tirar de la rodilla hacia la dirección contraria para activar ese glúteo medio. Le exijo también que active el puente del pie porque tiene músculos intrínsecos que favorecen que haya más arco del pie y que ese pie esté activo. Y además, a veces le estimulo para que utilice el flexor del dedo gordo. Entonces, yo soy capaz de hacer ejercicios analíticos de dedo gordo, de puente del pie, de glúteo mediano y luego hago muchos ejercicios en los que involucro los tres. ¿vale? Y una vez que ese paciente lo hace bien y lo activa bien, ya le dejo hacer mucho ejercicio, a lo mejor sin nada de elásticos, a la pata coja, como es este ejercicio de subida a cajón, porque sé que ya tiene el dedo gordo en su sitio, tiene el arco del pie activo, tiene el glúteo mediano activo y sé que va a hacer técnicamente bien ese ejercicio. Por eso es importante hacer la subida a cajón descalzo, para ver que todo funciona bien. Cuando veo ejercicios de gimnasio típicos con una zapatilla de running, con una amortiguación extrema, haciendo una subida a cajón, digo, ¡qué chorrada de ejercicio! Porque puedo hacer exactamente lo mismo y entrenar el doble solo por el hecho de descalzarse que yo también he hecho la tontería de entrenar con calzado de running un trabajo de gimnasio a la pata coja pero es que es tan rico el movimiento cuando lo haces descalzo y te fijas en el dedo gordo en el resto de dedos el puente la rotación del tobillo es que es maravilloso y te vuelves pues eso un, un obseso del pie porque es que el paciente mejora muchísimo
0: yo saltara te diré una cosa que ahora estás contando esto yo saltara al cajón descalza no sé si me atrevería
1: pues eh, sorprendería, pero yo que es cierto que llevo ya bueno casi dos años o un año y pico haciendo CrossFit descalzo, que la gente se lleva las manos a la cabeza y... y los que estamos haciendo crossfit descalzo eh, todos, son, todos con, concluimos que el salto a cajón se ha vuelto más fácil, por un lado eres ligeramente más liviano y por otro lado te estás quitando el pequeño grosor de suela de las zapatillas Perfud que son muy pequeñitas pero ese pequeño grosor de suela o esa puntera un poco reforzada, ya no tienes que elevar el pie tanto, entonces al final el gasto calórico es menor y saltamos mucho mejor, hay que revisar únicamente que el cajón esté bien y que no haya astillas, porque efectivamente nadie se ha clavado una astilla aquí. Pero a mí, por ejemplo, es el miedo, ¿no? Clavar una astilla en un salto a cajón, pero el salto es mejor, la recepción es mejor y es que es un entrenamiento de, obviamente, de vuestra musculatura extensora, no es una pliometría, pero que trabajas todos los músculos del pie. Si vas calzado trabajan menos. Como siempre digo, es uno de los mis lemas, ¿no? Si entrenas calzado entrenas menos. Entonces, ya que le dedicas tiempo a entrenar, entrena el cuerpo entero, no pierdas el tiempo en entrenar luego aparte del pie.
0: El día que me atreva a hacer el salto al cajón, te aviso. Claro, Normalmente ya me he descalzado, ya me he descalzado. Eh... Jesús, otra palabra que hablábamos antes de la bi biomecánica, ¿no? de ser biomecánicamente eh, eficiente. Otra cosa que escuchamos mucho es hacer trabajo funcional sobre el pie. ¿Esto qué significa?
1: Bueno, ahí, ahí, o sea, al final hablo de, de, de entrenar técnicamente bien los, los ejercicios básicos de gimnasio. ¿no? O sea, que al final, eh, sabiendo la biomecánica del pie, pues puedes hacer ejercicios en los que el pie se comporte como un pie. Eh, esto, insisto, solo se puede hacer si entrenas descalzo, porque si no al, fi al final estás preocupado. Tanta alteración eh, física al pie que la biomecánica del pie se ve totalmente alterada. Entonces, eh, entrenamiento funcional de un pie, pues para mí la máxima expresión es ese trabajo que digo monopodal, como puede ser ese subida a cajón, una sentadilla en una pierna, un peso muerto en una pierna, y luego ya muchos ejercicios combinados, que a mí cada vez me gustan más, ¿no? Porque no somos robots que nos movemos en un plano. Eh, pues es una sentadilla, ¿no? Que es un plano muy concreto. Pues a mí me gusta, pues ejercicios como el line mind, que es un ejercicio en el que nosotros levantamos un, una barra de, de alterofilia con una sola mano y provocamos un giro del tronco, un giro del pie. Entonces, los momentos son tridimensionales. En el fútbol, en el pad, en el tenis, no estamos en una línea recta, ¿no? Como puede ser una sentadilla. Entonces, nosotros hacemos mucho trabajo combinado. Entonces, para mí, el entrenamiento funcional sería, hacer ejercicios específicos, analíticos, para mm, fortalecer de forma muy concreta ciertos músculos, pero luego tenemos que trasladarlo a la actividad real, que son todo movimientos adelante, atrás, izquierda, derecha, y movimientos rotacionales que esto hay que combinarlo. Entonces, el, el trabajo con kettlebells, con clavels, con, con barras de alterofilia bien hechas, en el que giramos, flexionamos, torsionamos y nos inclinamos a la vez, y es un correcto desarrollo porque el cuerpo es súper rico. No es solo bajo, subo, recto, me inclino a un lado... O roto a un lado u otro. Hay que combinar todos los planos. Entonces, para mí el trabajo funcional es saber integrar todos esos movimientos, ejes y planos de movimiento en el movimiento del cuerpo entero desde el apoyo al pie. Obviamente, si hacemos esa torsión levantando una kettle por encima de cabeza, le empuje con el dedo gordo es fundamental. Y a lo mejor tiene que rotar todo el cuerpo y el pie tiene que desplazarse bien. Y eso para mí es funcionalidad, ¿vale? Pero bueno, para llegar a eso efectivamente hay que hacer ejercicios más analíticos, ¿vale? Para que no nos lesionemos y ganar fuerza en músculos concretitos, ¿no? Entonces, bueno, el entrenamiento funcional sería un poco eso, que sea más real para afrontar luego después un deporte como puede ser un, un pádel o un partido de fútbol.
0: O como digo yo, para poder luego subir la maleta al compartimento superior del avión, ¿no? Eso es,
1: o levantarse de la cama, que a veces es el primer esfuerzo del día que ya nos duele todo, ¿no?
0: Exactamente, eso es el trabajo funcional. Decías antes eso de que si entrenas calzado, entrenas menos. Entonces, ya que nos tienes medio convencidos... ¿cómo podemos adaptar entrenar descalzos de manera progresiva o directamente te quitas las zapatillas y ya todo el mundo a entrenar descalzos?
1: Sí, hay que hacer cierta progresividad porque luego... Hay veces tengo un amigo que ya tiene una pequeña fractura de estrés por directamente pasar el mismo día a hacer el mismo entrenamiento calzado y descalzo, ¿no? Estuvo varios días haciéndolo descalzo con la misma intensidad y ya tiene una pequeña fractura de estrés. No pasa nada, es un pequeño bache y un aprendizaje. Obviamente entrenar descalzo es bueno y sano, pero si te pasas de golpe y tu pie está débil y atrofiado, puedes tener un problema. Entonces, hay que ir progresivamente eh, adaptándose a este a este nuevo estado de ir descalzo todo el día. Entonces, siempre digo que el primer paso es andar descalzo en casa, que, que hay gente que, que, que le cuesta muchísimo porque le da como asquillo un poco que haya un poquito de polvo, unas migas de pan, y yo siempre digo que, mira, eso te va a ayudar a tener la casa más limpia, no te preocupes. Eh, luego, ese mismo caminar descalzo lo puedes hacer en un terreno más irregular por la calle, eh, o ahora en verano hemos aprovechado todos para andar por césped o arena sin ningún tipo de problema. Luego... Eh, usar un tipo de calzado barefoot que imite o respetuoso que emite ir descalzo para hacer pequeños recados, o sea que, que al final hay de un supermercado, eh, mejor vas en coche o un pequeño paseo y vas a hacer la compra y vuelves a casa y vas probando que tu pie se va comportando bien descalzo y luego entrenamientos en sala, vale, descalzo que no impliquen impacto. Eh, porque al final efectivamente, saltar a cajón, saltar a la comba o correr descalzo, pues puedes lesionarte porque tu pie no está suficientemente en forma para absorber esto. Tengo muchas consultas y dudas de followers que me escriben por Instagram eh, al respecto de esto, ¿no? que han empezado teniendo dolor de pie y yo, tranquilos, es que esto hay que ir poco a poco o sea, el proceso son seis meses un año en el que tú vas fortaleciendo tu pie con cabeza y tu pie se va adaptando y vas quemando etapas. Primero andar descalzo, desc descalzo en casa, hacer pequeños recados, entrenar descalzo en el gimnasio. Si todo eso va bien, puedes empezar a hacer pequeños saltos de todas maneras, hay que ver debilidades. Yo hace poco hice unos, un vídeo haciendo ejercicios un poco para arrancar, ¿no? Que empiezan, claro, con el dedo gordo, empieza la movilidad de tobillo y acabo haciendo cosas de pliometría, pero hay que ir poco a poco. Pliometría son los saltos, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco preparando el pie en superficies más o menos estables, más o menos limpias, más o menos amortiguadas para que tu pie cada vez sea más capaz de enfrentarse, por ejemplo, que ahora lo que yo hago con facilidad, pues corro 15 o 20 kilómetros con calzados respetuosos por asfalto y no tengo ningún problema en los pies, pero eso me ha llevado a un proceso vale de fortalecimiento, que esta semana me ha enviado un montón de vídeos, gente de un mexicano que ha corrido un maratón descalzo del todo, pues obviamente eso no es bueno a alguien que no sea eh, él y algún otro que esté preparado para eso, pero el pie está preparado para eso, biomecánicamente genéticamente y todo, pero nuestros hábitos de vida en eso, que estén débiles los pies y hay que hacerlo progresivamente
0: Has dicho la palabra limpio, pero es que eso de entrenar descalzo en el gimnasio Seguro que hay gente que piensa que no es muy higiénico.
1: Bueno, tenemos una controversia que siempre tenemos unas discusiones, incluso me escribe algún dueño de gimnasio. El otro día atrás le deo el mensaje a un dueño de una cadena de gimnasios también. Y, y es un tema cultural. O sea, en España y a lo mejor en Europa, pues somos un. Bueno, hay países de Europa que ya lo hacen, ¿no? pero es normal llegar a las casas y descalzarse. ¿Por qué? Porque obviamente un pie descalzo es mucho más limpio que la sola de un zapato. O sea, te dicen que por higiene no vayas descalzo en un gimnasio y tú has podido venir de la calle, has podido pisar un excremento de perro y entras con las zapatillas al gimnasio y eso parece que es higiénico. En cambio, quedamos por hecho que la gente viene aseadita de casa a entrenar en un gimnasio eh, y el pie descalzo eh, supuestamente parece que está lleno de bacterias, hongos y demás cosas. ¿no? Y luego, aparte, que es un tema que y también cultural, porque el judo, karate, muchas disciplinas de gimnasia, danza, pilates, van descalzo todo el mundo desde hace años y no pasa absolutamente nada. Y aquí parece que en España un día te descalzas y ya la gente te mira mal, porque está descalzo, me va a contagiar hongos. Entonces tenemos ahí una barrera cultural grande eh, que parece que, por naturaleza, el pie está lleno de porquería, de hongos y de guarrerías, cuando lo que está sucio es la suela de los zapatos. Entonces, o bien exiges, si te da asco o tienes un problema de higiene, a tus usuarios a que usen un zapato exclusivo para usar en el gimnasio y que lo hayas infectado antes y tal, o bien dejas a la gente que entre en descalzo, que es infinitamente más limpio. Sobre todo que luego la gente va a la ducha tranquilamente, se va a limpiar y aunque el pie se ponga un poco negro, no pasa nada. ¿no? O sea, que ese es un, un poco el tema. El otro tema es el tema de la seguridad, que hay gente que dice, no, es que se te puede caer algo en el pie, pero bueno, esa es responsabilidad del usuario, no en ningún caso de, del gimnasio en concreto. Y es cierto que hay gente que se rompe el dedo meñique en casa dándose un golpe contra la pata a una mesa. en ahí pasado tuve una paciente que poniéndose el pijama se rompió el dedo meñique y nadie deja de usar pijama ni de andar descalzo en casa por eso. Es un pequeño riesgo que se asume como normal. Pero son las únicas dos cosas que, que afectan. Yo creo que es más un tema de barrera cultural, que a la gente le llama la atención ver a una persona al lado descalza, cuando te digo que es infinitamente más limpio que la zapatilla de deporte.
0: Eh, Jesús, muchos escuchantes de este podcast son súper aplicados con el entrenamiento de fuerza y ya utilizan las gomas para trabajar los glúteos, eh, las rodillas, etcétera. A ti te he visto usarlas para trabajar los dedos de los pies. Eh, ¿Son unas gomas especiales? ¿Qué recomiendas? Sí. ¿Cómo empezar a utilizarlas?
1: O sea, la, las famosas minibandas, eh, mini eh, habitualmente son de látex, hay algunas de tela también, se han puesto muy de moda efectivamente para trabajar mucho glúteo, glúteo medio, ¿vale? fundamentalmente para hacer sentadillas ¿no? y activar bien el glúteo medio en la bajada de o ejercicio hip thrust o peso muerto. Entonces esas bandas son maravillosas para activar ciertos músculos que están un poco abandonadillos. Las que yo uso para los pies es cierto que no es fácil encontrarlas porque son un poco más finitas, pero trabajo exactamente igual con las normales. Es cierto que la, la de tela, que es muy ancha, quizás se queda demasiado gorda y se sale de los pies, pero las básicas que puedes encontrar en tiendas de deporte o en Amazon te pueden, te pueden valer perfectamente bien para atarlo. Entonces, yo con esas gomas o bien las uso para hacer resistencia y activar ciertos músculos, o las utilizo para desviar de forma pasiva una articulación, que aunque siempre lo uso el dedo gordo, ¿no? para que el dedo gordo, igual que sea deformado por un zapato con puntera estrecha, yo intento desdeformarlo para llevarlo hacia afuera y que el paciente empieza a empiece a hacer fuerza con el flexor del dedo gordo con la alineación adecuada. Entonces, eh, son súper útiles vale, para ese trabajo que he dicho antes previo al trabajo funcional en el que activamos ciertos músculos que están vagos, los activamos, alineamos bien las articulaciones, lo hacemos trabajar y luego ya liberamos al pie de bandas y demás y hacemos ejercicios más funcionales como puede ser ese ejercicio con kettlebells, con clavels, con giros, con rotaciones y demás. Pero nos vienen fenomenal. Yo creo que, que en todo gimnasio debería haber minibandas para activar músculos que están un poco vaguetes.
0: Venga, te voy a hacer la pregunta del millón que yo creo que es tan instante. Instagram, no te la han hecho nunca. Eh, necesito unos separadores para los dedos de los pies y explícanos, para quien no lo sepa, qué es esto de los separadores de los pies, que suena como que te vas a hacer la pedicura. ¿Para qué sirven y cómo se usan y por qué todo el mundo se las está poniendo?
1: Bueno, es una revolución eh, eh, y es cierto que es una herramienta más. Eh, continuamente la gente me escribe y diciendo, joder, pues yo llevo un, un mes usando separadores y no he notado ninguna mejoría. Claro, bueno, siguen usando zapato estrecho, pretenden corregir sus, sus juanetes eh, usando los separadores media horita al día y es que es imposible. Entonces, al final creo que es una herramienta útil barata y que no va a arruinar a nadie y desde luego nunca se va a lesionar nadie por usar separadores y que luego hay que probar varios separadores. Es decir, que hay separadores que separan más, separadores más duros, separadores más blanditos. Yo hay separadores que uso son más estrechitos y más blanditos y los uso dentro de calzado respetuoso. Hay separadores que separan más, son un poco más rígidos que utilizo para, para entrenar descalzo. Yo animo a la gente a que pruebe uno, dos o tres pares de separadores y que use los que mejor se adapten a su forma del pie y demás. Pero... Insisto, no son mágicos. Dentro de un proceso de cambio de hábitos, cambio de calzado, caminar descalzo en casa, incluso con separadores, entrenar descalzo en el gimnasio, incluso con separadores, hacer ejercicios de pie, del dedo gordo, del arco del pie, en fin, es una herramienta que nos puede venir bien para adquirir eh, una mejor salud de pies, sobre todo porque nadie duda, como he dicho antes, que los dedos adquieren forma de zapato, forma de flecha, forma de punta, sobre todo se ve muy bien en, en señores o señoras mayores que tienen unos pies que tienen forma de zapato y es que efectivamente adopta la forma de, de del zapato en concreto de, de punta. Pues Igual que se deforman con zapatos, Consiguimos desdeformarlos un poquito con esos separadores. Que Hay muchas críticas y dices, pero si es que no hace daño a nadie, si es que es una cosa blandita, corrige, la gente está encantada, gente con neuromas de Morton, que es una patología por compresión, lo agradece muchísimo. Entonces, hay mucha controversia y yo creo que es que igual es que es una cosa tan sencilla y tan barata que, que pues, eso, pues hay gente que le que escuece, ¿no? Que la gente sea feliz con una herramienta tan sencillita. Eh,
0: vale, Jesús, después de escucharte, nos has convencido de la importancia que tiene entrenar los pies. Quiero empezar, pero no tengo ni idea. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que debo hacer?
1: Bueno, pues, eh, la gente que nos está escuchando, que primero vea si ya en casa anda descalzo, si no anda descalzo, eh, qué relación tiene con, con, con el suelo, con los pies, ¿no? Siento sí, que hay gente que, que tiene patología de piel diagnosticada que lleva unas plantillas con una corrección excesiva, que lleva todos sus zapatos. Habitualmente la gente mira su armario y ningún zapato tiene forma de pie. Entonces, una vez que descubres este mundo y, 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 y ves que existe vida más allá que el zapato convencional, hay gente que dice, «¡Hala! ¿Que hay zapatos que tienen forma de pie?». Entonces ya que la gente lea, investigue, me escuche, escuche a más gente que divulgamos sobre, sobre pies, como puede ser Neus Moya o Remotion. Entonces hablamos mucho de que el pie está diseñado para ser pie, hay que dejarle ser pie, debemos llevar zapatos con forma de pie y debemos movernos con el pie lo más descalzo posible. Si hay patología grave, pues ir con cuidado, ver qué profesional sanitario te está llevando esa patología y hacerlo con cabeza porque no queremos que nadie se lesione. Si tú vas con progresividad, es imposible lesionarte. Puedes empezar y te digo pues que no te des los zapatos y empezar a andar por casa despacito. Preguntarme a mí o, o acudir a un o un podólogo, un fisio, un entrenador que esté familiarizado con ese tipo de, de trabajos cerca tuyo y que te vayan orientando y guiando en este camino de devolver la salud de los pies eh, sin nada mágico, simplemente dejándole al pie ser pie, usar las herramientas adecuadas, poco a poco, con sentido común y desde luego no hacer locuras, porque luego hay gente que, como mi hermano, que se compró unas zapatillas barefoot, y el primer día se fue a correr nueve kilómetros, al día siguiente no podía ni andar, de las agujetas que tenían los gemelos y sólidos, entonces todo con cabeza, con moderación y, y eso, y dejándose ayudar un poco por gente que sabe más.
0: Eh, hablando justamente de patologías, eh, Jesús, ¿en tu experiencia clínica, entrenar el pie descalzo puede ayudar en patologías como el pie plano, los dedos en garra, los esguinces, las fastitis plantar, los juanetes, el neuroma de Morton que has que has contado antes? ¿Y si es así, cómo?
1: Sin ninguna duda, porque es que todas las patologías que me has dicho, todas, es porque no hemos dejado al pie ser al pie. Es cierto que tú, si eres un una persona eh, que vas siempre descalza, puedes tener alguna pequeña lesión, ¿vale? Pero el juanete tiene predisposición genética, pero la mayor predisposición es por el uso inadecuado de calzado. El neuroma de Morton igual, los dedos en garra igual. Eh, las fascitis. claro, al final si tú al arco plantar, que está, está sujeto por la fascia plantar y por un montón de músculos. Si los músculos tienes a todos atrofiados, le estás dejando a la pobre fascia que ella suma todo el protagonismo del arco plantar, y eso es lesivo. Entonces, si tú al pie le dejas ser pie esas estructuras empiezan a funcionar. Yo eh, acabé en esto porque soy un, un obseso de, de hacer funcionar las cosas bien, porque no me gusta ni el masajito excesivo, ni las funciones excesivas, ni las maquinitas de fisioterapia excesivamente usadas, porque creo que todo tiene que funcionar bien. El hombro, la espalda, el cuello, los codos, las rodillas. ¿Y cómo hacemos funcionar eso bien? Con el movimiento. Ya me dirás cómo podemos entrenar un pie si está encerrado dentro de una zapatilla que no tiene forma de pie, que tiene un soporte en el arco plantar, que tiene un drop en el talón. Es imposible, entonces... Todas esas patologías que me has nombrado se ven beneficiadas por el entrenamiento descalzo. Habrá que ver qué grado, habrá que ver si tiene plantilla o no, cómo modificarlo hacerla para poder entrenar el pie. A ver si esa plantilla se puede hacer más blandita y para un zapato con forma de pie para que ayude un poquito. O sea, que mucha gente me acusa de antiplantillas. Pues no soy antiplantillas, lo que soy es a favor del sentido común. Entonces, si a una persona ya le dices con 15 años que tiene que llevar plantillas de por vida porque tiene el puente un poco caído, pues me niego a pensar que eso es así. Ese pie es trabajable funcionalmente, que a lo mejor inicialmente tiene que haber una pequeña plantillita que le ayude un poco a estimular, a tener el tema propietario adecuado, pero ese pie necesita un zapato con forma de pie para estimularse. Necesita entrenar descalzo, necesita trepar descalzo, sobre todo si es un niño pequeño. Y una vez que tú muscularmente lo has trabajado a tope, ya ves si necesita alguna ayuda externa extra. Pero es raro porque esos dedos en garras se estiran, ese juanete se va corrigiendo un poquitín, ese puente caído se va elevando, esa fascitis o esa fascia deja de estar sobresolicitada porque los músculos del arco plantar empiezan a trabajar bien… O sea, que son patologías asociadas al calzado estrecho, que en otros países que van descalzos radicalmente no tienen ni media patología de estas.
0: Eh, Jesús, para cerrarte, voy a dejar de nuevo una reflexión de Gary Ward, que seguro yo creo que te va a gustar después de todo lo que nos has contado. Él dice, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿por qué querríamos controlar un pie que tiene a su disposición una movilidad tan increíble? ¿No sería mejor comprender mejor el pie?, Cómo se mueve y actúa para dictar y predeterminar todos nuestros movimientos y posturas. Así que déjame, ya que he puesto esta reflexión de Gary, que yo creo que resume muy bien muy todo bien. lo que nos has contado, dame una reflexión tuya para cerrar.
1: Pues sí, efectivamente, un poco va en esta línea. O sea, que al final el pie no necesita más ayuda que el estímulo. Si un pie va para un lado, pues activar músculos que van para el otro. Si un dedo gordo está desviado, pues intentar alinearlo bien. Si tu Aquiles molesta, pues si le pones una ayuda en el, en el talón para que deje de molestar, estás dejando de, de ganar la, la fuerza y flexibilidad de ese Aquiles y de ese gemelo para, para que funcione bien. Entonces, yo soy un fan de, de, del funcionamiento correcto de las cosas. Entonces, eh, para que funcione el cuerpo entero, eh, el funcionamiento del pie es primordial, porque si hay un pie que no funciona, va a arrastrar en cascada la rodilla, la cadera, la espalda, y necesitamos pies sanos y fuertes para que el resto del cuerpo funcione bien. Así que mirad vuestros pies, eh, poneros en manos de alguien que os guíe, que os ayude, para que la función de ese pie sea magnífica y ya veréis qué, qué resultado más maravilloso.
0: Ya te digo yo que después de este podcast todo el mundo va a estar haciendo el ejercicio de intentar disociar <risa> los movimientos de los dedos de los pies y cuando vayan a entrenar van a estar pensando en el dedo gordo. Así que pensad mucho en vuestro dedo gordo. A por él. Jesús... Millones de gracias, un placer charlar contigo Muchas y hasta la próxima. Gracias Cristina
1: y nada, un placer cuando quieras, aquí estamos.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com